金瓶梅一百八十一回。昨天咱们说到下大雪了，西门庆踏雪访爱月，来到郑爱月家，在郑爱月的卧室里，两个人呢亲亲热热的喝茶聊天这郑爱月呀、啊，拿出好多的看家本领，说好听的话啊，打骰子牌呀、啊，弄几个细巧的茶山点心呢、啊。就陪着这西门庆，西门庆啊，简直都不想回家了。折腾到一警时分，这才散了。丫头掌灯进房，西门庆整理衣裳，啊，又喝够几杯。戴安进来了，西门庆就问戴安：“有灯笼和伞没有啊？”“啊，先从家去把这灯笼和伞都取来了，外边雪大了。”西门庆这才作别，老豹子粉头相送出门，看着西门庆上马。郑爱月突然就高声跟着嚷嚷：“爹若叫我早点来说。”他这是啊，让别人故意都听见。周围都是三街两巷，全是干这行的。你说这个郑爱月多能拔尖儿啊！西门庆踏雪回到家中，他当然不能告诉月娘说：“我去郑爱月家了。”他就说呀，在狮子街和吴二舅跟那待着呢。一宿晚景提过，第二天腊月初八，打听这何千户行李都搬到老夏家那老房子里头去了。西门庆这边预备着四盒细茶食，五钱这银子，然后呢就庆他千房之喜，乔迁之喜啊，咱们现在叫暖房。应伯爵呢突然间来了过来，哎，西门庆看见雪也晴了。但是天挺冷的啊，外面刮着大风，就留他到前边书房里跟他烤火，叫小厮放桌拿菜，留他跟着喝枣粥。昨儿这乔庆家，还有云二哥，还有这个不都升职了吗？啊，各种东西我都给他送过去了啊，包括你的人情啊，我呢替你们每家封了两钱，都已经出上了，你们那儿就别再单独给他了啊，等着他发请帖，你们吃饭就是了。应伯爵啊，就谢了谢。哎，西门庆叨叨一句：“这何大人都搬到老夏家去了，今儿个我送茶还有这人情，你是不是也得送点茶给他呀？”应伯爵就说：“我送可以呀、啊，没问题呀、啊。他请不请人呢？那谁知道啊？他请人咱就送，不请就拉倒。”哎，对了，昨儿个安大人那三位来干什么呀？那两位是何人呢？啊、哦，那两位啊，一个是雷兵备，一个是汪参议。他们呢，都是浙江人，准备在我这儿摆酒。明儿个要请这杭州的赵知府，这个赵知府啊，升到咱这东京大理寺城去了。原来都是当地的父母官嘛，哪能不静静啊？是不是？这要升职了，将来呢也有个联系啊。就给他摆一个桌面，然后呢，剩下的呢就弄点小散席就是了。啊，戏子呢，他那边叫。俺、啊、这边啊，少不得叫两个小油答应就是了，一共啊就三两份子。哼，应伯爵撇嘴，这帮当文官的忒他妈尖，三两银子够干嘛用的？哥，你可得赔不少呢。嗨，这看怎么说了。哎，就那雷兵备，上次啊就问那黄四小舅子孙文相那个案子的那个人，昨儿个嘿。突不然间就跟我提起，就那孙文相的案子
说他呀给从中作保啊，这事给弄了了，是不是？他自己就跟我那说了。嗨，应伯爵一听，切，你说这人奸不奸呢？切，他如今还记着这事儿呢，拿这件，嘿，拿这个事儿啊，折你这酒席算个人情了。这帮人，嘿，正说话之间，应伯爵叫他儿子应宝去把那个人呢叫过来见你大爹。西门庆就问：“什么人呢？”“嗨，是我呀，邻居的一个小后生，他们家倒也是个老实传家的这么个人。过去家里有点儿底子，后来呢，这父母都没了，自幼呢在王皇亲宅内答应好几年了，这不也有了媳妇儿，在那庄子上啊，和别人合不来啊。如今呢，跟家闲着，也干不了什么别的买卖。”他呢，跟应宝是朋友，央求应宝啊，准备投训个人家，在人家做房家人。今儿早，应宝对我说了：“哎，干脆爹，你就把他给举荐给大爹宅内答应吧，又怕这大爹家是不是粘下了少人使啊？”我当时跟他说：“我说谁知道你西门爹家用不用啊？”后来我就问这应宝，他叫什么名字啊？你叫他进来。应宝就说呀，他姓来，叫来友，就说着。这男友啊，可就进来了，上身穿着青布四块瓦啊，布塌了鞋，趴在地上磕了个头，起来在帘外跟他站着。应伯爵就在屋里跟他叨叨：“哥呀，若论这狗日的，哎，可真有劲儿，轻活重活都能干。哎，你多大年纪了？啊、哦，小的二十岁了。你有没有媳妇？有没有子女啊？嗨，就两口，没孩子。”应宝旁边叨叨一句。不瞒西门爹说呀，他媳妇才十九岁啊，呃，厨上的、灶上的、针和线了，大小衣裳都会做。西门庆看了看，那个人低着头，脚啊跟着并着，看样子挺朴实的，心里就想，正好年纪也缺人，留下吧。既然你应二爹来说，你就用心在我这答应吧，捡个好日子，写个文书，两口子搬进来吧。来友磕了个头，西门庆叫着秦通领着。后边见月娘众人磕头去了，就对月娘说：“把来旺原来住的那间房子给他住。”应伯爵坐了一会儿，回家去了。应宝呢，写了一个投身文书，交给西门庆收了，改名来爵，是卖身为奴。咱们再说那位姬四娘子，啊，西门庆呢有这么一个包工头，姬四也叫姬地传。他的媳妇儿叫姬四娘子，他们两口子有一个闺女叫长儿，后来呢嫁给下梯行家当小妾。姬四嫂啊岁数并不大，三十多岁。自打这闺女走了以后啊，买东西不太方便啊，她也不能老出去啊，买东西得得到大街上买去啊，所以呢每日的买东买西，她就央个平安和来安。包括华头，还有隔壁韩嫂子的儿子小雨儿，西门庆家中这些男孩子，包括那些下人们，时常的来这姬四嫂屋里坐，打平货，跟着吃酒。什么叫打平货？就是凑份子 ，A A 制。姬四嫂这个人呢，挺会来事的。上次这不还请了春梅呀、啊、迎春、玉箫，包括兰香吃了顿饭吗？所以啊，他很会为人处事。姬四娘子啊，一看大家都跟着打平货，跟着吃酒，他呢就负责跟着做菜
，把菜做好以后，或要茶或要水啊，随手就给你端过来了啊。祭祀一时呢，由打铺子中回家，撞见了也不为怪，反正人多也热闹。从此以后，只要这祭祀啊不在家啊，祭祀嫂子随便指使哪个都指使得动，大家伙都愿意替他卖个面。买个东买个西，回到屋里啊，交完了东西，给完了钱，坐在那儿喝点茶，聊点天天天在一起倍儿热闹。而且戴安和平安时常在他屋里坐得多。初九这天呢，西门庆跟着安郎中、汪猜义，还有雷兵部跟着白酒，请那杭州的赵知府。那天早晨，来觉两口子他就搬进来了，他媳妇儿到后边给月娘众人磕头。月娘看着小媳妇儿才十九岁。穿着紫绸袄、青布皮袄、绿布裙子，生的是五短身材、瓜子脸，擦抹着胭脂粉，哎，也是涂着小嘴唇，缠着两个小脚，尖尖翘翘的，看着嘛也不错，眉清目秀。问起来，你还别说，诸般的针织女工都会做，给她起了个名字，就叫惠元，跟着惠秀、惠阳啊，一日三天啊，连着跟着上灶。大家轮流的在厨房跟着帮忙。孙雪娥当总管。这一天呢，三娘孟雨楼的姑妈杨老姑娘走了，啊，死了。他们家安童来报丧。西门庆啊，这边整治了一张茶桌，啊，三升汤饭，又封了五两银子。吴月娘、李娇儿、孟雨楼、潘金莲四顶轿子起身，都到北边他们家。给他吊孝烧纸去了，秦童啊、齐童啊、来觉、来儿四个都跟着轿子不在家。西门庆在对过段子铺的书房内，看着这皮匠啊，给这月娘做这雕鼠围脖，先攒出一个小围脖来，悄悄的让戴安送到妓院郑爱月家去，又给他十两银子，让他过春节用。老郑家款待这戴安韭菜。又给了他三两银子，让他呀买瓜子儿嗑，走回来回西门庆话，说了月姨啊多上富多谢了，钱儿个空过爹了，给了小的三千银子啊，这三千银子呢，那不少不少啊，你这收了吧啊，自己买点瓜子吃啊。对了，我问你个事儿啊，爹您说，这鸡四啊也不在家，你头里从他屋里出来，你做什么来了？哎呦，爹看见了啊，我还想问你呢哦。姬四娘子啊，自从她闺女啊，这长儿不是嫁了吗？没人使，常央个小的替她呀买买什么的啊。哦，是这个样的。她既然没人使，你们就替她钱钱也罢。听见没？哎，西门庆见左右无人，悄悄的就跟戴安叨叨：“哎，我说你过来。哎，爹，你说，爹，慢慢的和他说啊，你就说那爹要来这屋里啊。看你一看，你心想如何？啊，你看他怎的说？他若肯了，你问他讨个汉金来给我。哎，小子知道了。领了西门庆的言语，他应诺搭下去。西门庆啊，让陈经济看着跟着裁着雕鼠，就回到家里。见王晶呢，有打着银铺子取了金翅虎，还有四对金头银簪子，交给这西门庆。西门庆呢？留下两对放在书房里，余者偷偷的拿到六娘李瓶房里头，把那金翅虎就给了如意，又给了他一对簪子，一
也把另外一对簪子给了迎春这是以前答应过的。二人接了，哎呦，这大过节的多开心呐、啊！插竹似的给西门庆磕了四个头啊。西门庆就叫迎春你给我取饭去，把这饭拿来吃了饭，就在书房那跟他坐着。戴安呢，慢慢的走到跟前见王晶在旁边，他不言语。西门庆明白，就让这王晶啊到后边去查去。这个戴安芳说啊，小的把爹的话跟他说了，他笑了。约会呀、啊，到今天晚上，不过得晚点去，伺候着爹过去坐着。他呀、啊，叫小的把这汗巾子拿来。西门庆啊，接过这汗巾子，红锦纸包着一个红绫织锦回纹的汗巾闻了闻，喷鼻香。西门庆满心欢喜，连忙嗅了。然后呢，王晶拿了茶来喝了，又到对面看着这皮匠。跟那做围脖，胡报花大舅来了。谁是花大舅啊？李瓶儿前夫花子虚的大哥花子游，都管他叫花大舅。这花大舅一来，西门庆说：“请来这边坐。”这花子游就到书房里啊，暖阁里坐了一坐下，说：“呀，前儿个多有打扰了。”说话间，话筒有打对过，把这茶拿来喝了。花子游呢？就把自己的事儿说了一遍。西门庆正好问他说：“你大下雪天的，你来干嘛呀？”说：“嗨，我这有一个客人啊，这里有呢五百包无锡产的大米，这不运河冻了，回不去，紧等着要卖了价钱。我想着姐夫呢，干脆你把它买下来，等着价格好的时候就给卖了吧。”西门庆就笑了：“我平白要这个大米干嘛呀？现在河冻了都没人要，这到明年这个春暖花开。”对对，开河船了啊！这这这这，那价格越发跌下去了。这如今家里也没有银子，不要不要，这事咱可管不了啊！回头吩咐戴安去收拾房桌，家中说看菜，一面使话筒，把你应二爹叫来陪你花爹。坐了一会儿，应伯爵来到，三个人呢坐在一块儿围炉喝酒，桌上摆着四盘四碟，都是煎炒鸡、红烧鱼、烧烂的下饭菜。又叫这孙雪娥烙了这么几张葱花油饼，又是四碗呐、啊、杂碎汤，里头还有点乳馅呢。过了一会儿，只见吴道官啊，他的徒弟叫应春，就送这年礼来了啊，送这梳子来了。西门庆呢，请他一块儿坐着喝酒，然后呢说李瓶儿死了一百天了，你把他这百日经啊给我揽了去啊，然后呢把银子给取了，听见没？哎，这边答应了。吃到日落时分，两个人先后去了。此后，干伙计收拾铺子来，西门庆又把这干伙计叫过来一块儿坐，跟着应伯爵一块儿呢聊天猜闷不觉到掌灯以后，月娘众人的轿子也回来了。莱安走过上回话，应伯爵就说：“哎呦，哥呀，嫂子们今儿都奔哪儿去了？嗨，北边三姑娘，哎，她那养老姑妈没了，这吧。”今儿个三儿念经，我这备了张茶桌子，又封了五两银子，都去给他调问一下呗。哟，三娘的老姑妈没了，她经常来，可不是，人还真不错的。那老人家高寿了，啊、哦，西门庆抬头想了想，哼，不也得七十五六了？嗨，一个孩子都没有，就靠他门外侄子跟他养活，连这棺材都是我给他预备下的。嗨，这都好几年了，说实话。哎呦。
。应伯爵一拍手：“好好啊，他老人家黄金入柜，那这算一场事儿了。哥，这是积了大德了，你有好报啊！”说罢，酒过数巡，应伯爵跟着干伙计就走了。西门庆就说了：“哎，十一号该这他姐夫跟着上酒吧？”戴安就说了一句：“那边铺子里，傅二叔也加去了，小的一个人在铺子里睡。”西门庆就起身走了过来。吩咐啊啊！这看门的一个小后生叫王显，你给我仔细着，大冬天的别着火。王显说：“小人知道，看着就把门关上了。”西门庆见天黑了，左右没人，三步并两步就来到姬四家来，见姬四娘子在门口啊，独自站着好长时间了。见对门关的门响，西门庆由打黑影中走到跟前这女人呢，连忙就把这门一开，西门庆趁无人，噌的一下钻到里边。女人赶紧把门又给关上，爹，请里头纸门内坐吧。感情大门里有着隔断，隔着后半截外边呢是纸拉门，里头有个小炕，笼着旺旺的火，桌上点着灯，两边的护炕啊都是重新糊着雪白。挂着四扇吊瓶，那女人头上勒着翠蓝色的削金箍，鼻涕上插着四根金簪，耳朵上两个丁香，穿着紫绸袄、青绡丝皮袄、玉色绡的缎子裙子，上前头给西门庆倒了个万福，连忙递一杯茶给西门庆吃。爹，你小声点只怕隔壁那韩嫂知道。不碍事，黑影里他哪知道？于是不由分说，就把这女人搂到怀里的亲嘴，把那枕头拉进来，解衣按在这炕沿子上，然后呢，两个人就春风一度。过了一会儿，整衣解带，复里残妆。嘿，西门庆由打袖中掏出六两一包碎银子，还有两对金头簪子，递给这姬四嫂。哎，大过节的，来点这花翠带着。哎呦，谢谢爹。趁没人，天又黑，悄悄的把这西门庆给打发出来。那边戴安在铺子里，专门听得这边门环响，门环一响，这边就开大门，放西门庆进来。他们以为这事儿啊办的机密，根本没人知道。但是老话说得好啊，要想人不知，除非己莫为。招来木王啊，有那么一两次啊，不想。被那隔壁的韩嫂抽不冷子看见了，这女人嘴快，传到后边大厨房，又让潘金莲知道。但是奇怪的很，这次潘金莲没有把这事儿戳破。他认为这不是什么大事好在有个姬四嫂，也许能跟这如意打一架了，是不是？西门庆只喜欢上这姬四嫂，就不喜欢如意了。想来也是件好事这里潘金莲暗暗的。咬牙，这一天呢，腊月十五，乔大胡家请吃酒，西门庆这边会同应伯爵、吴大舅一起起身。那天呢，有好多亲朋就跟着又看戏又喝酒，二景天方散。第二天，每家还你一家桌面，这都咱们不必细说了。咱们单表这崔本崔伙计治了两千两。湖州产的绸缎货物，老爷出巡起身，雇船装载。这会儿已经来到了临清码头。欲知后事如何，咱们下回再说。